0: O mare parte din inovația pe care o facem noi e, e în felul în care muncim. Ora de muncă să aducă de la an la an impact din ce în ce mai mare. Ce putem elimina, ce putem automatiza, ce putem simplifica. Desă descoperim că facem foarte eficient lucruri care nu aduc nimic. Nu noi trebuie să gândim soluțiile și să le dăm la lucru, ci putem să ne bazăm că dacă avem niște obiective comune, Eu fac partea mea, ei își fac partea lor și împreună suntem o echipă complementară în care lucrăm împreună spre un obiectiv. Tind să glumez despre subiecte foarte tabu, foarte grele. Cumva să consider că conflictul e, e o chestie... Uh, între noi, care e în afara noastră. Noi suntem cu treaba noastră, conflictul cu treaba lui și pe conflict poți să-l dărăd oricând... să no. Da. Venind uh, la muncă cu tot ce avem, bunele rele, fără un scut uh, din ăsta profesional în care îmi pun, uh, Pulelele, îmi las uh, pălăria de, de om și îmi pun pălăria de programator când intru pe ușă. Uh, le, le dau voi oamenilor să se simtă în pielea lor și să nu se simtă cumva um, că joacă un rol care nu li se potrivește 8 ore pe zi. Hacking Work,
1: un podcast oferit de compania de software Devnest și susținut de Medline. Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. La Devnest răspunsul este orice, pentru că exact asta este Devnest, un spațiu transparent și plin de oportunități, unde oamenii sunt în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este comunitatea unde descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități. Construim o comunitate. Servus! Bun găsit la Hacking Work! Eu sunt Doru Șupeală. Este primul podcast din România care vorbește cinstit, clar și deschis despre piața muncii, adică despre relațiile dintre angajatori și angajați. Credem cu tărie că atât oamenii, angajații, cât și organizațiile, angajatorii merită mai mult și pot primi mai mult. Credem că putem să construim împreună, prin colaborare și prin dialog, mai multă valoare, atât economică cât și în relația dintre oameni. Facem acest podcast pentru toți cei care vor să meargă la serviciu, nu la scârbiciu și pentru toți cei care vor să folosească ideile extraordinare, poveștile fantastice și mai ales modelele umane pe care vi le arătăm ca să-și construiască o realitate mai bună acolo unde lucrează. Astăzi suntem la București, în în sediul companiei Jvarz IT. Mulțumim pentru găzduire și ne întâlnim cu un om pe care de multă vreme mi-am propus să vi-l prezint. Este Bogdan Lucaciu. Servut, Bogdan! Salut! Să vă zic ceva despre Bogdan. Bogdan este unul dintre... Liderii noii generații de business, așa cum eu obișnuiesc să spun, modele de leadership care pot să reconstruiască realitatea pe care cu toți o întâlnim. Am reușit să găsesc în România foarte mulți oameni tineri care au trecut printr-o mulțime de experiențe ca manageri, ca antreprenori, ca team leader de multe ori și care au reușit să construiască în jurul lor un model care este diferit de ceea ce știm cei mai mulți dintre noi. Bogdan? Ești CTO la Adormi, o companie care uh, face tehnologie, uh, care este construită 50% la București, 50% la New York și care a fost un succes, este deja un succes global. Adormi Poate ați citit știrile, este o companie care a fost cumpărată recent, acum câteva săptămâni față de data la care înregistrăm noi, de către Victoria's Secret cu 400 de milioane de dolari. Asta înseamnă că s-a construit acolo o organizație, o cultură și un business extrem de valoros pe care un gigant al industriei de fashion sau, mă rog, al industriei de intimates a considerat necesar să-l achiziționeze pentru că aduce foarte multă valoare. Asta este ceea ce cred că ar trebui să ținem minte. Se poate construi în România tehnologie de valoare, produs tehnologic de valoare, care să aibă succes pe plan uh, global. Nu voi înceta să spun că este păcat să batem cuie cu laptopul în România și este păcat să nu folosim în mod mai inteligent și mai profitabil creativitatea, inteligența, cunoașterea tehnică pe care o au inginerii din România. Bun, să vă zic despre Bogdan. Născut în 1982, programator de la vârsta de 8 ani când a avut un prim computer foarte rudimentar comunist, HC-85 sau HC-90, Cobra, mă rog, Cobra a fost al treilea după HC-85 și HC-90, am avut și eu, absolvent de liceu de informatică și de facultate de automatică și calculatoare, pasionat de tehnologie și scriitor de cod în cel puțin 20 de limbaje de programare, nu le-am numărat pe cele din CV-ul tău, dar cred că sunt cel puțin 20,
0: Cred că facultatea va de face cu asta, chiar la calculatoare învățam 10 pe semestru. Cred.
1: 10 pe semestru, ok. Participant la olimpiade, foarte pasionat și mai ales la concursuri de informatică. Este un om căruia îi place să rezolve probleme. A prezentat totul de concepte proprii, a devenit în ultimii ani un mentor foarte apreciat pentru concurenții din hackatoane, mentor sau căuci pentru tinerii antreprenori din startup-uri, dar și pentru colegii săi. Vorbitor apreciat la cele mai diverse conferințe de tehnologie ale industriei industrie, de software sau în comunitățile profesionale ale acesteia. Antreprenor de când se știe, nu a fost niciodată angajatul cuiva. Un lucru foarte important, se consideră un creator de echipe experimentat cu rezultate vizibile, crește oameni, lideri, echipe și organizații. Căsătorit din 2009, este tată la două fetițe de 7 și 10 ani, este barista certificat, pictor amator, fotograf de ocazie. Rezolvator de probleme complexe de tehnologie și business și antreprenor pur sânge. Lucrează împreună cu Morgan, CEO-ul Adormi, încă din 2010. Ceea ce este remarcabil la Adormi este că din 2022, adică de anul acesta, când filmăm noi, probabil o să difuzăm episodul în ianuarie, compania Adormi este în categoria Benefit Corporations. Bogdan, Am încercat să sintetizez tot ceea ce am reușit să citesc despre tine. Mă bucur foarte tare că ești aici cu noi și am o primă întrebare. Principala valoare din punctul meu de vedere a organizației voastre nu este nici tehnologia pe care ați creat-o, nu este nici business-ul, nici logistica, nici întregul concept pe care ați reușit să-l dezvoltați și să-l faceți de succes pe plan global, ci cultura organizațională. Cred că asta este partea cea mai valoroasă pe care o aveți acolo și care, surpriză, nu poate fi copiată. <laughs> cum ați făcut asta? Sau ești de acord cu afirmația mea și cum vezi tu treaba asta?
0: Da, sunt de acord. Chiar, chiar am întrebat niște colegi înainte de podcast. Auziți, aveți idee ce ar trebui să spun acolo? Zid de cultură, asta e. Uh, uh-huh. Ai, ai uh, indicat corect. Um, A fost destul de organic, nu Nu a fost o chestie plănuită, cercetată din cărți. Am citit foarte multe cărți care mi-au confirmat că sunt pe drumul cel bun mai degrabă decât să să imit modele teoretice. Cred că am avut un antrenament destul de puternic în perioada înainte de a dormi, când eram un consultant cu o echipă foarte mică și tot timpul am pornit cu oameni de la zero care nu aveau niciun fel de experiență sau cunoștințe și cred că ce am făcut noi bine în perioada aia a fost partea de învățare, adică ce aveau în comun toate proiectele noastre era că lucram cu tehnologii de care nu auzisem niciodată. Și aveam un client pe televiziune. Hai să învățăm ce înseamnă televiziune digitală. Aveam un client pe SMS, pe telecom. Și cred că am ajuns să facem un soi de learning as a service uh, uh-huh. în perioada respectivă, în, din cauza proiectelor. Pentru că au că, stai că sunt unii care ar putea poate să ne ajute cu problema asta. Uh-huh. Și ajungeam la, la proiecte foarte ezoterice, ciudate, ne... Ne mai întâlnite, cel puțin pentru noi.
1: Aș vrea să nu ne înțeleagă oamenii greșit. Cred că nu uh, e foarte corect să spunem că oamenii nu aveau niciun fel de background. Cred că ai ales totuși oameni care aveau un pic de studii și foarte multă pasiune pentru tehnologie.
0: Da, nu aveau experiență. Nu aveau
1: experiență de lucru. Erau la, primul primul. Erau la primele joburi, da. dar veneau cu cunoaștere din zona de Cred educație, Cred că ce licee, unea informatică. pe
0: toți era într-adevăr pasiunea pentru tehnologie și... Um, Probabil și un, și un element de valori personale uh, foarte, foarte comun cu, cu ceilalți din echipă. Da? Uh-huh. Uh,
1: vorbim despre cultură organizațională. Foarte multă lume are problema asta n a pune degetul pe ea. Cultura e așa o chestie uh-huh. pentru foarte multă lume cu care mă întâlnesc. Din păcate, cultura este să mergi la teatru, să mergi la cinematograf, la balet și la operă. Și uh, e cazul să încercăm să le explicăm ce înseamnă de fapt cultură organizațională. Da? Cum ai defini o tu?
0: Cultura se referă la comportamentele de pe hol, că nu se uită nimeni. Exact. Ce fac oamenii în fiecare zi, când nu sunt. În mod să voluntar, facă în mod autentic. No.
1: Uh-huh. Cultura, dacă este să ne ducem în definiție, asta este cum facem noi lucrurile aici. No. Cum gândim noi, cum acționăm noi, în ce credem, cum, care sunt prioritățile. Lumea zice despre valori, da, principiile noastre, În ce, cum ne considerăm că trebuie să ne comportăm cu ceilalți, cu clienții, cu partenerii, cu furnizorii, cu colegii în primul rând. Nu? Da. Ce e important pentru noi? Ce vrem să facem în viață? Ați avut o rețetă să-i alegeți pe oameni? Sau pur și simplu a fost noroc și ulterior ați reușit să decantați? Poate cei care n-au fost neapărat potriviți cu filmul vostru, au reușit să, ori să se transforme, ori să iasă din peisaj.
0: Adevărul e că nu am prea dat ori la recrutare, sincer. Uh-huh. Uh, și într-adevăr foarte mult au crescut, destul de mult. Uh, um, nu, nu cred că avem neapărat o rețetă din asta replicabilă. Uh, ce știu e că procesul nostru de recrutare e destul de alambicat. Avem uh, echipa crescută de oameni, People Experience Team, sunt toți foști oameni tehnici uh, care au devenit pasionați de psihologie, de neuroștiință, de echipe în timp Aha. și um, uh, au o discuție rapidă cu oamenii, își dau seama destul de rapid despre, despre ce e vorba. Apoi există un. Uh, după un interviu tehnic destul de principial, așa, situațional, există un prânz cu echipa. Și echipa are tot timpul ultimul cuvânt de spus, dacă vor să nu să lucreze cu acel om. Așa uh-huh. că, având o diversitate destul de mare de personalități și de trăsături de caracter, cumva, filtrul ăsta e destul de bogat. Nu poți să pui niște trei checkbox-uri. Uh-huh. Fiecare, fiecare persoană și aduce contribuția în a filtra viitorii colegi și în felul ăsta e un cerc virtuos în care devenim din ce în ce mai bun la a ne alege colegii. Și e o chestie bidirecțională, adică și persoanele care vin la interviuri au ocazia să vadă dacă le place sau nu la noi, că suntem diferiți de alte organizații, cu bune curele și au și ei dreptul să aleagă.
1: Foarte valoros. Ai spus două lucruri care mi se par diferențiatoare, pe care nu știu dacă neapărat le, le-ați gândit în felul ăsta strategic, dar care din punctul meu de vedere livrează enorm de multă valoare. 1. Ați definit funcția asta ca people experience, nu se cheamă nici HR, nici marketing, nici altfel, da? este people experience și am fost surprins, am fost acum câteva săptămâni în București, am avut masterclass și am cunoscut-o pe Mickey People Experience Managerul vostru, da? doi la mână am observat originea acestor oameni, oameni cu background tehnic, care ulterior au descoperit psihologia. Asta este foarte rar. În general, în organizații avem ei ul sau mă rog, funcția asta, oricum s-ar numia, vine cu oameni care vin din zona asta umană, soft, da? psihologie, alte științe, filozofie, științe umane în general și nu are neapărat background backgroundul ăsta tehnic, ceea ce de multe ori reprezintă un, un, o lipsă, un, un, un mic handicap.
0: Da, nu cred că e un handicap foarte mare. Sincer, nu uh-huh. a fost o chestie planificată. Așa s-a întâmplat. Însă ajută să fie relatable conversația. Un, un candidat uh, să vadă care în fața sau un om care înțelege cuvintele despre uh-huh. care vorbesc uh, la un nivel mai profund. Exact. Și ajută să nu... Să nu se transformă într-o conversație artificială.
1: Exact. Credibilitatea partenerului de dialog este mult mai mare când simți că vorbiți aceeași limbă, același limbaj ca să ne ducem către zona tehnologică. Aveți oameni care stau cu voi de șapte ani, opt ani, zece ani, da? da? Nu prea, ai spus la un moment dat, nu prea recrutați. Adică aveți un volum foarte mare de oameni care sunt acolo de foarte multă vreme. Echipa fiind bine dimensionată în zona asta de 150 până în 200 de oameni în total, nu România plus America, nu aveți neapărat nevoie de creștere. Nu aveți obsesia asta pe care o au cele mai multe companii din zona tehnologică. Crește, mai avem încă 500 de oameni în ăsta, încă 300 de oameni în ăsta. Și atunci a, ați reușit să aveți stabilitate. Totuși, cum faceți de oameni? oamenii? Uh, prima, prima, cum se spune, primul răspuns al unor oameni care se uită la uh, înregistrarea asta așa, a, sigur plătesc foarte bine, sigur sunt uh, top payers. Faceți asta?
0: Eu zic că plătim bine, nu știu dacă suntem top payers. Apropo de dimensiunea echipei, Adevărul e că vrem să creștem, nu nu ne opunem idei de a crește, avem nevoie foarte mare de oameni, însă ce încercăm e să prioritizăm cumva partea de eliminare a muncii inutile sau mai puțin valoroase, cu impact mai puțin, preferăm să facem asta decât să aducem oameni mulți, preferăm să automatizăm munca care se poate automatiza decât să aducem oameni mulți. Um, asta nu e neapărat un lucru plăcut sau confortabil. Um, e foarte dificil emoțional să ai de 100 de ori mai multe proiecte decât poți duce. E stresant, de dreptul. Și așa că oamenii au nevoie să-și dezvolte abilitatea de a prioritiza, de a alege, de a se concentra pe un singur lucru și asta nu e tot mai ușor, că în România, de obicei, noi sunt obișnuiți să li se spună exact ce au de făcut. Exact asta e. Și dacă au 20 de lucruri de făcut și poți să facă 10, apare o anxietate, dar la noi vine și autonomia de a alege ce faci, uh-huh. ca să nu lucrezi mai mult decât poți. Și așa că cam asta, e balanțul destul de dificil de a Ajuta oamenii să se poată prioritiza bine munca și să facă doar ce are valoare, știu eu, multiplicativă, pe termen lung, pe termen lung enduring, și, um, și să mereu să aleagă să optimizeze munca curentă, să elimine munca inutilă, să elimine sursele de suport, sursele de muncă neplanificată, să, să fie asta o prioritizare continuă. Și în felul ăsta reușim să scalăm impactul fără să scalăm echipa. Um, deci nu, nu e o chestie principală, că nu vrem să angajăm. Da. Um, cam asta e. Iar legat de întrebarea cum, fac, cum facem să rămână oamenii, uh, am mai întrebat, încercam să ne facem site-ul de cariere și am, am întrebat pe Slack. Hei, dacă te-ar întreba un prieten dacă să vină aici, ce ai zice? Și 90% mai a oamenii. Uh-huh. sunt înconjurați de oameni. Nu numai că îi apreciază, îi respectă sau încredere, dar chiar uh, țin la ei. Uh, uh-huh. Majoritatea uh, celor din jur uh, sunt oameni cu care uh, îmi face plăcere să mă văd în fiecare zi. Uh, și le-a majoritatea că poate nu se cunosc toți cu toți. Da, ați da. ajuns la o dimensiune în care e da. posibil să se întâmple. Asta. Și asta e, e un lucru important. Uh, iar apoi contează foarte mult și partea de leadership. Um, avem și noi problema că am promovat ca lideri uh, oameni tehnici care nu au mai făcut asta niciodată, ca multe uh-huh. alte companii și um, așa că E, e o continuă muncă de, de, a, de a-i duce din zona de performanță, de rezultate, în zona de mentoring și de servant leader să, să-i ajute pe ceilalți. Servant. Foarte da. important lucrul ăsta. Însă, din fericire, nu cred că au avut niciodată în organizația noastră un exemplu negativ. Uh-huh. Așa că poate lor nu le vine natural, poate vor, ok, dar de, de ce nu fac lucrurile la fel de bine cum le fac eu? Pentru că tu ai zece ani în plus de-asta. Um, mm-hmm. Și... Și acum fiecare membru al echipei are ca lider pe cineva la care poate să ducă să ceară o Deseori când am eu discuții cu liderii din organizație, le, le spun o poveste, închipezi că ai făcut un accident de mașină care e primul gând? Au să nu afle tata sau aole, îl sunt pe tata să mă ajute? Cam așa ai vrea să se poarte oamenii cu tine.
1: Uh-huh. Să ai atât de mult încredere încât să-ți spună ar face, știi sigur. că o să fie alături uh-huh. de Să noi. nu le fie teamă de reproș, no. de pedeapsă de multe ori. Sau nu? de judecată. De judecată, da, no. exact. Bun, o să ne întoarcem la asta. Am, am citit treaba asta și mi se pare valoroasă. Definiția liderului la tine este asta. Sunt aici pentru tine. <laughs> da, servant sunt aici să te ajut, sunt aici să te sprijin sunt aici să te serve, sunt aici să îți răspund nevoii da. um, ai vorbit la început un lucru, ai spus despre faptul că sunteți organizație care învață sunteți o sumă de oameni care învață continuu da. un alt lucru care mie mi se pare extrem de valoros și foarte diferit de ceea ce am întâlnit în cele mai multe organizații din software din tehnologie, este că sunteți ingineri dar sunteți ingineri care înțeleg foarte bine business. Da. Recomand celor care se uită la episodul ăsta să se ducă să asculte două episoade cu tine, unul la Andreea Roșca, unul la Cristina Chipurici, unde sunt foarte multe detalii în direcția asta. Noi nu o să facem o discuție despre business, însă acolo vor găsi modul în care reușești să descrii cum ați reușit să gândiți Businessul, să înțelegeți piața, să înțelegeți clienții, nevoile oamenilor. Ați răspuns cu totul diferit la nevoile femeilor. De a... Pentru că n-am spus asta. Adormi, vinde, uh, lenjerie intimă, pijamale, sutiene, piloti, uh, lucruri de genul ăsta.
0: Le și design și produce. Exact.
1: Faceți designul, faceți logistica întreagă totul. și ați reușit să construiți cu totul și cu totul diferit uh, gama de produse, sortimentul, înțelegând uh, clienții. Modul în care reușești să prezinți tu în celelalte interviuri business și modul în care ați descoperit nevoi uh, specifice oamenilor, capacitatea de a răspunde la acele nevoi, cum ați construit instrumentele interne care vă ajută să răspundeți inteligent la asta, se găsesc în celelalte episoade. Însă aș veni la asta. Cum ați reușit să faceți, să fabricați inginerul de software român care înțelege business? Nu l-am Pentru fabricat. Că, <laughs> sigur, să, să-l ajutați să se Știu. formeze.
0: A, primul răspuns e că nu a fost ușor deloc <laughs> cu
1: siguranță nu e ușor a,
0: e, știm că pentru un programator cel mai oribil lucru este să ai o zi plină de ședințe a, întreruperea flow-ului de creativitate e groaznic Așa că ideea de a sta într-o cameră cu niște oameni care se uită la cifre e doar un impediment în a face muncă de calitate în, <laughs> într-o primă fază. Um, în primul rând, cred că e important să duci foarte mult decizia aproape de cel care execută. Um, inovația asta în modele de business uh, nu se întâmplă în aer, așa. e nevoie de oameni care o să o facă și dacă faci inovație pe tehnologie, care să ajute clientul, nu poți să-i zici unui programator, hai, inovează ceva acum, ceva da, bine. Și creativ ce, acum. Ceva Următalele bine, ceva bun minute. pentru clienți. Mm-hmm. Și Așa că dacă aduci, în loc să aduci, ok, scriem niște cod frumos sau făm niște feature bune sau făm niște software de calitate, astea sunt niște lucruri care te duc în zona de output, nu de outcome, de măsori munca, nu măsori mm-hmm. rezultatele și dacă te duci, ok, am problema asta, rezolv-o, deja oamenii devine împuterniciți, ok, cum facem să ajungă comenziile mai repede sau cum facem să ajungă produsele care trebuie la oamenii care trebuie. Și um, asta implică și niște elemente de design de organizație, adică e nevoie ca echipele respective să fie mici, să poată executa rapid lucruri, să fără foarte multă birocrație și să fie multidisciplinare, să aibă toate skill-urile necesare, să fie product management, design, analiza de date uh, și toate fațetele engineering, QA, front-end, back-end, uh-huh. DevOps, etc. Și atunci, um, având niște echipe cumva autonome și uh, complete și dându-le probleme de business, nu probleme de software, evident, vorbesc soluții de tehnologie ca asta știu să facă, Um, și asta implică oarecare leap of faith, o încredere foarte mare de la oamenii de business că uh, nu noi trebuie să gândim soluțiile și să le dăm la lucru, ci putem să ne bazăm că dacă avem niște obiective comune, uh, eu fac partea mea, ei își fac partea lor și împreună suntem o echipă uh, complementară. Uh-huh. în care lucrăm împreună spre un obiectiv și nu um, eu am proiectul și deleg o bucată echipei de tehnologie. Um, um, deci, cumva e și partea de organizație. Iar legat de, de oameni, e vorba de, de ritualuri. Eu, nu știu, am ce o să facem de câțiva ani, o chestie care se numește um, dual track Uh, development în care ai sprintul de execuție și ai sprintul de discovery făcut de aceeași echipă. Și practic, uh-huh. uh, în loc să vină okay, niște obiective de business care sunt prioritizate de un I know, product manager și apoi puse pe echipă, uh, ai niște probleme de business care sunt uh, prioritizate știu, în perioada asta și echipa face partea de înțelegerea problemei. Cu, ne uităm la competitor, ne uităm la date, ne uit, facem interviuri cu clienții, facem prototipuri, uh, care e o muncă foarte intensă, uh, ca să-și proiectească partea de execuție care veni mai târziu. Și în munca asta de, de discovery a implicat foarte mult uh, echipa tehnică. Nu, nu sunt acolo doar să verifice. Uh, 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 posibilitatea de a-mi da. implementa. Cât de multe uh-huh. ori ai un în cameră, se poate, cât durează. Se poate, că durează. Cam exact. asta sunt întrebările. Exact. Nu, sunt în cameră să contribuie cu idei și se cu soluții. Da, să
1: găsească ei ce se poate, să găsească ei noile da. posibilități.
0: Și în momentul în care tu ai luat decizia, când ajungi să execuți, eu, cumva e copilul tău, și ulterior, oricum majoritatea ideilor nu este, așa că etapa de a monitoriza rezultatele de business și de a reveni cu iterații și cu iterații, devine foarte uh, uh, e, de, e îmbrățișată de, de oameni. Nu, exact. nu e aură, adică n-am făcut bine. Nu e frustrantă. Bine. N-am uh-huh. făcut bine, trebuie să refac. Nu, pentru că ei văd, ok, hai să vedem dacă a mers. A, ah, ia uite, că aici metrica asta nu a urcat. Oare de la ce? Hai să mai facem un interviu să înțelegem. Devine partea asta de curiozitate foarte importantă.
1: Asta este o filozofie specifică unei organizații care face produs propriu. Uh-huh. Uh-huh. Din păcate, industria noastră încă este în zona cealaltă, în zona de servicii și unde mentalitatea este exact asta. Munca programatorului este strict execuție. Ai primit niște specificații, pune mâna și uh, livrează pe aceste uh, informații pe care le-ai căpătat. De foarte multe ori, ceea ce se livrează este uh, nu neapărat cea mai uh, sănătoasă și cea mai fericită uh, rezolvare. Uh, Ceea ce faceți voi este radical diferit și aș vrea ca să explicăm un pic mai mult treaba asta pentru managerii din zona asta, dar și pentru cei care lucrează în, în software. Cum construiți balansul ăsta între a înțelege problema și a face designul soluție soluției, a munci la zona asta de gândire și de dialog și zona de execuție. Există o proporție? Există, nu știu, aveți aici 30%, aici 70% sau aici alocăm prima parte a zilei, a doua parte a zilei. E o rețetă sau este pur și simplu ceva pe care îl simțiți?
0: În primul rând, afirma că partea asta de servicii nu e atât de rea. Nu înseamnă nu, nu, că nu, produsele nu, sunt urbane. că
1: valoarea pe care o produci este one da. time. Da? Da. O produci, încasezi. Ceea ce mi se pare mie valoros în zona de companie de produs este că odată ce ai construit treaba asta o vinzi repetitiv da. și mai mult decât atât, ai mai mare sentimentul ăsta de ownership asupra, asupra da, soluției. O să, o să fac o mică uh-huh. paranteză,
0: că asta e motivul pentru care am intrat în adormi 2013, la sfârșitul uh-huh. 2012. Focusem 10 ani partea asta de servicii și erau servicii foarte aproape de ce descriu eu. Adică stăteam cu oamenii din compania respectivă și încercam să definim problema împreună. Era, era foarte aproape de asta, dar nu aveam așa un pic sentimentul de, de a construi ceva pe termen lung, ceva care durează. Uh-huh. Și aici, cam asta a fost speranța mea, că, că o să putem construi ceva pe termen lung și încrederea, pentru între noi a, a conta foarte mult. Și, a, într-adevăr, ca, știu eu, purpose, ca împlinire, contează foarte mult. Um, revenind la întrebarea ta, dacă e nevoie de un, de un anumit echilibru, depinde foarte mult de rol. Um, în principiu, un product manager petrece foarte mult timp în partea asta de discovery, de descoperirea problemei. Un junior programmer petrece foarte mult timp în partea de execuție. Important este să există o suprapunere, să nu fie izolată și să lucreze în echipă uh-huh. și în special partea de decizii să fie făcută la comun și partea de decizii ca timp nu e foarte îndelungată. Poate, nu știu, echipa de... sub echipa, cei doi oameni care fac design, product management să petreacă mult timp cu user interviews, cu uh, prototipare și... Da, e util să participe măcar la un interviu pe un un programator, să observe, să vadă un client în carne și oase, uh-huh. mă rog, pe video. Da. Um, e util ca în sesiunile importante de decizie să participe engineering manager sau altcineva din echipă să nu fie luate deciziile fără ei. Adică e nevoie de un overlap, de o suprapunere care depinde de la rol la rol și de la... Activitate la activitate. Important este să nu există o izolare și un, și un proces ăsta tranzacțional de, de aruncat peste gard pisica. Mi-a dat, nu mi-a dat, s-a făcut, nu s-a făcut.
1: Okay. Dacă ar fi să împarți uh, timpul de lucru efectiv al unui om în, în, în grupul vostru, în dormi uh, în muncă efectivă de scris cod, de făcut tehnologie, muncă de descoperit zona asta, de înțelegerea problemei și timpul de relaționare umană. Mm. Nu știu, să ne cunoaștem între noi, să fim o echipă, să fim împreună. Mm. Cum ai defini proporțiile? Pentru că există în cele mai multe organizații pe care le întâlnesc cel mai mult este timpul ăsta. Foarte rar găsim timpul ăsta de discovery la, mod, la modul în care l-ai uh, explicat tu și extrem de rar și foarte greu și de multe ori artificial timpul ăsta de hai să fim împreună, hai să ne cunoaștem, hai să fim social, cum ai spus la început, valoarea asta socială, oamenii. Hai să descoperim și oamenii din spatele ta staturilor.
0: Cum, cum faceți mm-hmm. voi asta? O să încep cu partea de oameni. Mm-hmm. Um, sunt niște interacțiuni în echipă și niște interacțiuni în afară echipei. În afara echipei uh, sunt destul de multe forumuri uh, de interacțiune între echipe. Avem uh, comunități de practică, de, uh-huh. de mult, de la început am făcut. Când au apărut primele echipe multidisciplinare, ne-am dat seama că, ok, înainte aveau un grup de o breaslă, dacă vrei, eram noi programatorii de front-end QA, care ne aliniam, vorbeam, stabileam ce e de făcut și făceam la fel. Acum erau izolați, fiecare avea un membru al acelei bresle. Și comunitățile astea de practic au fost un construct artificial în momentul respectiv, hai să creăm niște linii orizontale. Uh-huh. Și acum au un rol triplu comunitățile astea, au un rol de legiferare, dacă vrei, de stabilire de convenție.
1: standard. standarde. Exact.
0: Aha care nu neapărat sunt reguli, sunt mai legrabă niște norme, niște convenții. GP, da. uh-huh. Apoi e partea de educație. Mă aștept ca ei să Fac împărtășească uh-huh. să, sau chiar să facă învățare structurată, să facă un orșoc împreună, ceva de genul. Foarte valoros. Și apoi partea de socializare. E un fel de bar, biserică, depinde unde socializezi mai mult locul în care ai niște oameni care au cam aceleași probleme în fiecare zi ca tine și te înțeleg și poți să te plângi sau poți să te lauzi ce ai nevoie în ziua aia uh-huh. și comunicarea e continuă pe canalele astea pe Slack dar sunt și întâlniri fizice, periodice, la două săptămâni, unii fac mai des și sunt multe formule din astea orizontale. Sunt comunitățile de practică. Mai e un grup pentru partea de DevOps, de infrastructură în care ai câte un membru sau doi ai fiecare echipe. Mai ai un grup pentru uh, uh, ergonomie. Avem un grup pentru usability în care sunt și programatori, și designer și se întâlnesc și discută chestii de, de usability. Foarte uh-huh. multe grupuri, din asta orizontală, care au întâlniri, au agenda. Nu e atât de bine organizat agenda tot timpul, de multe ori se întâlnesc și stau la povești, dar e extraordinar ca liant social și, și ajută foarte mult dacă te îndești la partea de execuție că foarte des ai, ai nevoie de sprijin de la alte echipe și nu sunt niște adrese de e-mail, sunt niște oameni pe care îi știi bine și cu care ai vorbit ieri și care sigur o să-ți răspundă mai repede cu care nu no. mai trebuie să te formalizezi. Asta e partea de socializare în afara echipei. Avem și uh, evenimente din astea all hands și cu toată compania și în echipa uh, de tehnologie. În echipa de tehnologie, uh, echipa de tehnologie uh, organizarea evenimentului ăsta e tot timpul descentralizat. Avem alt facilitator în fiecare lună care găsește vorbitorii sunt multe evenimente din astea, paralele cu, cu execuția, cu care uh-huh. se întâmplă. Workshop-uri de pictură organizate de 2-3 colegi care Cresc sunt pasionați, uh-huh. sunt pasionați uh-huh. și așa mai departe. În echipă avem ritualurile astea agile, care uh-huh. sunt peste tot, daily stand-up, sprint retrospective, ce am încercat să facem aici să ne concentrăm foarte mult pe, pe echipă și mai puțin pe partea de cifre. De exemplu, la o retrospectivă, nu ne uităm neapărat la burn down charts, să vedem câte task am făcut. Încercăm să ne gândim, ok, noi ca echipă, ce a mers bine, ce n-a mers bine, ce putem schimba. Și de multe ori sunt întâlniri foarte emoționale, oamenii își, își varsă acolo amarul, sau bucuria și închipesc că dacă faci asta la două săptămâni, ai, nu știu, 20 pe ani, cred, ai îmbunătățiri continue pe cele mai importante dureri din momentul respectiv, care se cumulează aducând return accelerat după, după o perioadă, ca la investiții. Uh-huh. Um, și um, cumva au și un, un element de psychological safety, de, exact, de, de încredere și libertate de a avea conflicte uh, constructive. dar știind uh-huh. că nu vei fi judecat, nu exact, vei fi... Exact. Um, și, da, cumva sunt, sunt elemente ca asta care creează un nivel ăsta de încredere ridicată între oamenii. Da, de
1: îți mulțumesc că ai menționat asta. Voiam să intru peste tine să spun exact treaba asta. Am făcut o cercetare pentru doctoratul meu. M-am întrebat de ce industria noastră de software nu produce atât de multă valoare cât produce industria estoniană sau altele. Și Răspunsul este exact ăsta. lipsesc doi factori fundamentali pentru inovație. Siguranța psihologică, pe care tocmai ai descris-o, și inițiativa personală, pe care tocmai ai descris-o anterior. Da. Faptul că oamenii au ei decizie, faptul că ei propun soluții, faptul că ei le dezbat, faptul că au ownership pe proiectul pe care îl dezvoltă decizia este de foarte multe ori, de cele mai multe ori, la ei și propunerile de a schimba lucrurile sunt la ei. Nu e nici un fel de rocket science. Lucrurile astea sunt scrise, sunt documentate, există companii model în direcția asta. Google este una dintre ele. Uh, trebuie doar să învățăm. Voi ați învățat-o în mod autentic. Voi ați, nu ați avut neapărat un plan în direcția asta. Ați, ați făcut learning by doing, dar ați simțit-o că faceți asta. n a da,
0: zice că am fost total rupți de știința din spate. Sigur că da. Cam toți eu, citim foarte mult, ne ducem la conferințe, ne întâlnim cu oameni pe care îi admirăm din domeniu și învățăm de la ei, așa că nu zice că a fost intuiție pură.
1: Ok, a fost intuiție plus documentare. Plus da. V-ați întrebat mereu cum poți să fiu să mai Să zicem
0: mult. Că, că ne-am ferit de a, a aplicare rețete mm-hmm. uh, externe, haiCO o să ne salveze dacă facem procesul cu tare. Și într-adevăr am preferat să, să avem calea noastră de a ajunge acolo, însă mereu am avut un pic de ghidaj de la știu eu, practicile cele mai bune din industrie sau, sau știința din spate.
1: Acest episod vă este oferit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Un un lucru pe care l-am remarcat în ceea ce ai scris tu este un cuvânt frugal. (laughs) Frugal, adică zgârcit, dar în sensul bun. Adică cu cu resurse minimale care să livreze maximă valoare și în același timp, Ținându-ne picioarele pe pământ, fără să ni se urce mm-hmm. uh, la cap. Da. Adică o combinație de modestie, smerenie și totodată pragmatism. Da. Um, unde se vede treaba asta cel mai bine? Frugalitatea asta. Ce comportamente aveți care definesc frugalitatea, mentalitatea asta de uh, gândire cumpătată?
0: Da. Um, să văd în, în dimensiunea multor lucruri. Dimensiunea echipelor sunt echipe foarte mici. Uh-huh. Numărul echipelor sunt totuși puține echipe uh, pentru ce business operăm. Um, puține linii de cod, puține funcționalități. Business,
1: ce business operăm? Avem o cifră. 200, peste 200 de milioane de dolari cifră de afaceri no, în no. 2021. No. Asta e publică. No. Un business cu 160-180 de oameni?
0: Uh, cred că acum suntem ceva mai mulți, uh, între și 300 în toate okay. Okay. Okay.
1: Dar în 2021 erați sub 200? Da, în da, asta, da. Și nu?
0: dacă Ficură. ne uităm la echipele de tehnologie, sunt, uh, 12, da, sunt uh, 12 echipe de câțiva oameni fiecare cu un scop foarte larg uh-huh. um, nu știu, partea de infrastructură și de developer experience uh, sunt uh, 4-5 oameni uh, partea de BI sunt 3 oameni uh, sunt echipe mici mici uh, um, și dacă suprapunem asta cu ambiții mari um, devine necesar să faci lucruri care contează, care au impact într-un fel simplu, minimalist și rapid. Și, uite, ca să intru un pic pe ce înseamnă rapid, mereu am dezbateri cu unii colegi că poți face fie repede fie bine și că facem rabala la calitate și dacă ne grăbim și cumva Uh, o mare parte din inovația pe care o facem noi e, e în felul în care muncim, ca, nu știu, ora de muncă să aducă de la an la an impact din ce în ce mai mare.
1: Uh-huh. Ce putem
0: elimina, ce putem automatiza, ce putem simplifica. Desă-l descoperim că facem foarte eficient lucruri care nu aduc nimic și vrei să le elimini, știm. Și cred că despre asta e frugalitatea în mare, despre a elimina risipa. Nu sunt nimic altceva.
1: Risipă însemnând timpul oamenilor, timpul. emoțiile oamenilor dar și... Dacă gândește-te
0: uh... un pic că noi ne petrecem, nu știu, 8-9 ore la muncă din perioada cea mai frumoasă a vieții. Uh-huh. Și... Nu știu de, ar trebui să iei toate orele la care au fost risipite și le-ai adunat în vies de om, ar fi un genocid, ca un război din ăsta mondial. Și
1: asta o conștientizează toți colegii tăi?
0: Nu știu. Dar să mă rog,
1: asta este o parte a Partea asta de frugalitate și de eliminare risipăi, da.
0: Partea asta uh-huh. cu genocidul, am zis-o iau. <laughs> ah,
1: ok, da, dar să putea să o simtă fără să o formuleze. Um, am, mi-a atras atenția în, în poveștile pe care le-ai spus în celelalte episoade asupra faptul că ați avut mereu o foarte puternică interacțiune între cele două locații, între cele uh-huh. două a, poziționari. Menționai în momentul în care ai făcut interviurile cu Andreea și cu Cristina că permanent v-ați deplasat unii către ceilalți asta v-a, v-a lipsit foarte tare în pandemie și presupun că ați început să o recuperați, da. Da? că mereu ați fost uh, unii împreună cu ceilalți și uh, prezența fizică a valorat enorm. Dincolo de ce munceați în birou, seara la un restaurant uh, ieșirile, nu știu uh, în weekenduri, în gabane da. sau unde, unde uh, se mai întâlnesc cu oamenii, nu profesioniștii uh, v-au ajutat foarte mult la fel mi s-a părut remarcabil și are este un factor diferențiator la voi pe care am putea să-l luăm de re- lecție. faptul că puterea decizia s-a distribuit egal între cele două tabele, adică aveți doi c level aici aveți opt membri ai bordului în București, da. nu a fost uh, firma mamă care le știe pe toate și firma din România care să facă bine să execute, cum întâlnim de multe ori din păcate uh, situația asta cât de mult contează chestia asta, apropierea asta între cele între două locații diferite. Sunt foarte multe organizații în care avem cel puțin două localizări și granițele și distanțele sunt de multe ori uriașe.
0: Da. Um, e, în primul rând că spuneam mai devreme că te întâlnești pe Holcombe și îți place să te întâlnești cu ei. Uh-huh. Cred că contează și și la zona asta globală, același lucru. Uneori am am conversații rare cu cu unii colegi din New York și și în mijlocul acelei discuții rare, simt așa un regret. Păi, cum de nu ne-am mai văzut data-timp? Chiar cred că conectarea asta profundă între doi indivizi poate să miște mulți, nu știu... Știi că, ok, pe zona aia de business, de operațiuni, dacă știu că am nevoie de, de un sfat de sprijin, de poate de un feedback, știu că voi găsi acolo ajutor, voi găsi un om cu care avem o relație bună și nu am această ezitare, această... Da, hai că mai bine fac eu cum știu, că nu vreau să mă leg la cap cu toate discuțiile alea. Și contează să știi că e un om în partea cealaltă cu care împărți niște valori. Și da, prezența fizică contează foarte mult... am tot studiat chestia asta în timpul pandemiei, că am văzut, am văzut niște efecte în asta de alienare între echipe. Uh-huh. În timp, în interiorul echipelor, lucrurile funcționau foarte bine. Uh-huh. Chiar a crescut performanța maxim, livremur. De multe ori a
1: crescut și intensitatea comunicării. Da, da, da. Uh-huh. În
0: schimb, între echipe a apărut o chestia asta de.
1: Distanțare, de răcire. Distanțare,
0: alienare, practic, nu mai aveai o empatie cu, cu grupul celălalt, să înțelegi care e viața lor, ce vor ei, care sunt durările lor și erau ceilalți. Ceilalți, ceilalți, știi? Și uh, e important să străpungi uh, barierele uh, da, zidurile astea. Da, 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 să crezi punți și, și vizităle astea ajută la întări punțile astea și ziceam de pandemie. De, de ce în mod desfie în pandemie? Sunt și niște aspecte din astea uh, fiziologice. Până la urmă um, ai tot felul de neurotransmițători care nu funcționează pe zoom: oxitocina, serotonina, ai nevoie de interacțiune în aceeași cameră. Sunt și niște studii, am văzut, în care întârzierea aia de la videoconferință creează emoții negative față de cealaltă persoană. E ceva straniu acolo, că nu, nu se mișcă da, cum... distanță sau
1: frustrare. Sau...
0: E, o... Uh-huh. e o chestie neurologică. E ceva off uh, acolo. Uh, și de asta poți să ai relații extraordinare la distanță. Poți să ai organizații foarte performante la distanță. Însă... Dificultatea de a crea conexiunea asta puternică, emoțională între doi oameni e foarte ridicată la distanță.
1: Ce ați făcut ca să reparați această alienare? Ați avut-o. Aveți un plan acum, lucrați la chestia asta, și doi la mână că se leagă. Aveți problema asta a reticenței oamenilor de a mai veni la birou? Băi, am câștigat acest drept al da, da, muncii da. remote, să nu vă atingeți de, de dreptul asta. Cum e la voi?
0: Hmm. A, în primul rând, cred că am, am citit undeva de relationship back, bank account, o metaforă în care mereu între doi oameni e un, acolo un depozit de încredere în care mereu trebuie să depui Aha. și când sunt lucruri nasoale, scoți. Scos de acolo. Da, Aha. da, da. Și, ca să nu se rupă relația da, da, și pornești de la un nu cred că pornește nimeni de la zero pornești de la un un, plus. un credit de în da, da, adică, da. Ok, lucrăm împreună aia să ne dăm credit și cred că în momentul în care am intrat în pandemie aveam cu toții un, 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 aveam un depozit mare de grase. Mm-hmm. grase și practic în echipe n-am extras aproape deloc dar mai câte o ne înțelegi că o miscommunication stai când am înțeles ce a zis și încet încet mai scad E la echipe complet noi, că am mai angajat oamenii în ultimii doi ani, dest- destul de mulți ani, um, s-a văzut foarte clar uh, lipsa asta de o încredere mare inițială. Uh, și la fel, uh, între echipe, a scăzut destul de r- rapid uh, cu fiecare, nu știu, proiect în care stai că stăm după ea, da um, și, um, practic, cea mai mișto chestie că aveam deja încredere foarte mare și nu ne-a durut foarte rău, așa. Uh, apoi, uh, mai vreau să fac o remarcă, eu nu sunt foarte fan remote că în... în în perioada mea de formare eram foarte implicat în comunități open source, care erau cu oameni care nu știam cum arată și chiar aveam relații de prietenie cu niște pseudonime. Și când ne vedeam odată pe an la o conferință, ne îmbrățișam, vai, ce mai faci? Și așa că înțeleg că este foarte posibil și realizabil să ai organizații distribuite performante și să ai relații autentice la distanță, nu, nu zic că e imposibil, chiar am, am trăit asta și sunt recunoscători pentru asta, dar e mai greu. Și cel puțin noi ca organizație ne-am construit foarte mult pe um, felul ăsta de a fi aproape, de a avea încredere în cei din jurul meu. Și e greu să, pe o cultură formată așa, să implantez... Um, metoda asta de lucru complet uh, distribuită. Nu zic că nu merge, dar cel puțin la noi azi e greu, ar fi greu. Okay. Și ce faceți ca să o... Re, păi, re,
1: e un re-onboarding, este uh, o, re,
0: o reconstruire e, a e legăturilor. Uh, uh, Bironul nostru din București e un, uh, e un loc simpatic. Uh, e... Foarte mulți colegi își pun, știu o poze pe Instagram din E se simte cumva ca un loc în care te duci să... Din motivele asta mai degrada de entertainment, să te simți bine. Știu uh-huh. că mereu trece mai pe stradă și vor să intre în curte, crezând că e o terasă, un bar ceva. <laughs> și nu, o companie privată. Și sunt supărați, trag de poartă, că avem o curte cu... Sunteți undeva lângă cismigiu, da, 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 na, și... Și uh, e, e plin de cafenele în jur. Uh, e un loc cald uh, și uh, cred că mereu... Colegii au asociat spațiul ăsta cu un loc care, care unde, dă o... unde ție bine să fii. Da, unde ție bine să fii. Și asta a ajutat. Um, și, ținută, când ne-am mutat, m-am, m-am întâlnit cu o cu arhitectă să, să facem un pic planul și m-am întrebat, ok, care-i conceptul? Și eu zic, nu știu, uh-huh. <laughs> să fie frumos. Uh, și, nu, dar zi, zim valorile voastre. Pff, dar nu știu dacă se translatează la spațiu. Și am, am stat, am vorbit câteva ore și am ajuns să povestesc despre echipe. Noi noi suntem, uh, 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 îmbrățișăm schimbarea tot timpul, incertitudinea, uh, și am ajuns la un concept de design in the absence of a designer, în care totul este reconfigurabil și mobil uh-huh. și toate tablele sunt pe roți, televizoarele sunt pe roți, uh, Uh, obiecte de mobiliar sunt mici și fiecare încăpere e reconfigurabilă după nevoile pe care de nu moment. putem să le uh-huh. știm la momentul designului. Și mi se pare că foarte mult din spațiu încorporează fizic uh, elemente de cultură organizațională. E foarte prietenos, e, e dezordonat, sunt canapele cu lucruri pe ele. Nu, nu e un spațiu steril ca un muzeu. Uhum. e cam ca acasă așa. și asta cred că a, a contat nu a zice că a, asta e rețeta să ai un spațiu mișto spațiu mișto mai au și
1: alte organizații sau dar are e, un care element, acasă. e un element important
0: și acum când am început noi am deschis biroul când a fost safe cu, cu balea, l-am deschis și Veneau, erau oameni care stăteau pe aproape sau veneau cu metroul, care veneau în fiecare zi. Știu că au venit câțiva și când era ilegal. Că noi nu eram frontline workers uh-huh. în, în mai, atunci, în aprilie, când a fost uh-huh. lockdown. Și uh, uh, și sunt foarte mulți care vin pentru că aici pot ei să lucreze mai bine și eu sunt așa mi-e, mie foarte greu să lucrez de acasă și uh-huh. da?
1: decizia este la nivelul echipei? Adică ei hotărăs păi, la un moment dat,
0: mai uh, recent uh, n-a prea mai funcționat chestia asta cu ambiguitatea, că erau foarte mulți colegi care zic ok, dar noi cum suntem? Suntem rimusi, suntem hybrid ce? cum facem? La, iar la angajare, e important să spui ei, să dai treabă. claritate clar și uh-huh. nu putem să zicem, bă, rimut, că nu e, nu, nu funcționăm bine remote. Știam că nu funcționăm bine remote. Uh, și ce am făcut? Am făcut un proiect destul de mare cu echipa asta de People experience, de Design Thinking, în care am făcut interviuri cu vreo 30 de colegi să întrebăm, ok, cum e ziua ta, cum e commute, cum e... Uh, și concluzii din proiectul ăsta au fost să și reamenajăm biroul mai potrivit, am cumpărat niște silent pods din asta pentru discuții. Uh-huh. Așa. Și partea de ritualuri, am zis că uh, orice eveniment de echipă cu interacțiuni puternice, gen un workshop, o ideație, retrospectiv, etc., îl facem la birou. am stabilit că fiecare echipă decide când, unde se văd dar e un commitment pe care îl respectă membrii echipei dar e decis de ei nu e impus și acum am ajuns la un echilibru în care n-aș putea să zic câte zile pe săptămână vine lumea în medie dar intuiesc că una, două zile vin cei care vin mai rar, uh, care pot sta mai departe sau uh-huh. pur și simplu nu le place să uh, nu se pot concentra într-un grup. Uh, și. Uh, iar, mă rog, restul, cum au, okay, trei zile, patru zile, cinci zile. Da. Okay. Deci a fost proiectul acesta de, de, de a include în. Designul, hybrid work, oamenii, și apoi de a descentraliza știu, implementarea la fiecare echipă. A ajutat foarte, foarte mult să, să nu se simtă obligați. Știu că am avut colegi care vorbeam cu ei și întrebam de chestia asta, și ziceau, a, păi noi oricum venim uh, câteva zile, dar dacă ne zice cineva să venim, păi nu mai venim.
1: Foarte important ca oamenii să aibă sentimentul că decizia lor, nu este ceva. Și chiar sta... să fie, nu doar să aibă convingere. Da da, 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 păi să aibă convingerea, <laughs> da, un sentiment, convingerea. Da. Bun, dincolo de asta, faceți petreceri, faceți, uh, oh, nu da. știu, uh, aveți chestii astea standard, petrecerea de Crăciun, o... petrecerea de vară, da, la avem, la avem. Uh, nu știu, mersul cu echipă la karting. Uh, da. Ce...
0: Cum le faceți? Ce se întâmplă? Și faceți, asta le, le faceți diferit? De partea asta de hașire destul de descentralizată. Înainte să avem echipa asta de people experience, care e relativ recentă, Scrum Master din fiecare echipă era practic hasherul echipei. Aha. Și Scrum Master era de obicei un programator de acolo. Și aveau așa niște responsabilități și organizau la nivel de echipă tot felul de... Hai că mergem la munte, lucrăm săptămână la munte... Uh, hai să, nu știu, mergem, cum zic, karting. Da, sunt unic, da. au fost și la karting. Dar karting, sunt mai degrabă țărare, chestiuni de pe care le fac în echipă, le plănesc în echipă. Global vin doar banii, nu, a, okay. nu, nu, nu e un calendar a fiecare echipă odată, la nu știu cât uh-huh. timp trebuie să facă nu știu ce.
1: Uh, Li se pot alătura și alții din alte echipe dacă treaba asta se... Comunicat? N-ai observat. Bar, bar, n-am. Ok.
0: Cu siguranță nu le-ar interzice nimeni. Mm-hmm. Uh, depinde din ce motiv să duc acolo. Uh, iar imediat după pandemie, când încă nu eram așa hybrid oficial, am încercat să facem foarte multe. Asta au fost cumva planificate. Gândite. Mm-hmm. Uh, gândite ca principiu, nu ca implementare. Să facem cât în alte evenimente cu două, trei echipe. Uh, uh, ni s-a părut că a fost o primă acțiune de a, de a reduce un pic alienarea asta și a ajutat foarte mult. Iar ca evenimente de grup așa, a, avem o, o mică bilă neagră, avem niște review negative pe Google Maps, că ori fi ei a, prietenoși cu angajații, dar nu au respect pentru vecini, a, pentru că am avut o uh, petrecere de primăvară, un spring... Anul ăsta? Da, da, 2022. Spring Așa? break, ceva de genul. Uh, și a fost prima petrecere după trei ani. Și ne-au dat review că avem în fiecare săptămână petreceri, că e ca un bar și a fost puțin uh, dezamăgitor. Pe incorrect. de o parte cam și incorrect, dar noi chiar credeam că suntem un membru valoros al comunității locale. Încercam să facem curat prin parc, să din asta și să vedem că ceea ce credem noi despre noi nu e reflectat și de percepția celor din urmă. A fost cam trist așa. Acum... Și următoarea petrecere am făcut-o cu Silent Party, ne-am pus căști din alea. <laughs> <laughs> Și de atunci nu mai facem petreceri la birou, că am văzut că e... Chiar nu vreau să deranjăm, nu, nu contează că e drept sau nedrept.
1: Acum, serios, există întotdeauna un, un nu? bătrânelu uh, frustrat de pe scară care bate în țeavă. Da, ok, am înțeles. Uh, mi se pare foarte fain asta. Uite, o întrebare... Uh, ați scris cultură blameless. Uh, ce faceți când greșiți? Ce face un om din echipa a dormit când își dă seama că a greșit?
0: Cred că cel mai interesant e uh, partea de uh, incidente. Uh-huh. Uh, când se strică ceva grav, ori eu un... A picat o aplicație?
1: Sau... Da, apli... uh-huh. a
0: picat ceva, s-a stricat ceva, avem niște nu știu, date greșite și trinite mail la oamenii greșiți. Fel și fel de situații care au impact. Și, în primul rând, avem un proces din asta de incident-response. Cineva devine incident commander, creează un grup de lucru, se întâmplă rapid o rezoluție, toată lumea din cameră e concentrată acolo pe rezolvarea problemei. Acum de trei ani stăm cu căscuța și hai um, adun informațiile publici, ceilalți caută în altă parte. Se întâmplă un war room din asta foarte mișto în care se rezolvă rapid. mai păi face un post mortem după. Uh-huh. Și aici chiar, chiar a fost recent un interesant. Un coleg a șters o bază de pe producție din greșeală, credea că e pe laptop și... Um, și a fost foarte greu de recuperat informația, a durat vreo oră-două și a fost probleme în perioada aia. Și cred că a fost au, rezultatul acestui post-mortem a fost cele mai mișto idei de îmbunătățire pe care le-am avut în ultima perioadă. Am ajuns acolo cu vreo 50 de acționabile care o să ne ajute în... Multe alte arii decât cea afectată, multe alte echipe decât cea afectată și toată mai și din cameră bucuroasă. bucuroasă, entuziasmată, hai să le facem și le-au făcut și acum sunt tot felul de sisteme care să-i ajute pe oameni să nu mai greșească și e important. Mi-a învățat, nu știu... Și de la industria aviatică, mi se pare că acolo exact. e atât de important să nu dai vina pe oameni, că mm-hmm. altfel mor oameni dacă dai vina pe oameni, mm-hmm. că nu se rezolvă sistemul.
1: Da, e cartea inovația Matt Ridley explică asta. Mm. Na, uh, ai citit-o? Nu, da? nu. Mat Ridley este un, un expert în inovație care asta spune, compară aviația cu medicina și spune, băi, Ăștia întotdeauna caută să pedepsească pe cineva și atunci niciodată nu se pun problemele pe masă și nu se caută soluții, pe când aviația nu vrea să decapiteze pe nimeni, ea și studiază cutiile negre, învață din asta și progresează enorm.
0: Și no. şi... Bine, acum sunt și genul de greșeli, care nu sunt tehnice, sunt greșeli de tip uh, sunt într-o întâlnire și încercând să fiu foarte asertiv și să uh, Țin echipa accountable la o promisiune, uh, spun lucruri care rănesc. Asta se poate întâmpla. A, dar tu mereu zici că faci și nu faci. Uh-huh. Asta sunt tot niște greșeli. Întrebarea ce faci cu asta? Că cumva, dacă le ignori, uh, perpetuezi niște modele negative uh-huh. de comportament care devin cultura. Și da. aici e mai important și cred că aici abordarea. Um, ca lider pe care ai, e, e să fii alături de omul ăla, să înțelegi care a fost intenția pozitivă din spatele acelei ieșiri, să, să presupui că, că nu a vrut să facă rău celuilalt și, și să-i acorzi cumva benefit of the doubt uh-huh. și, și să-l ajut să își gestioneze mai bine emoțiile, să-și, ajut să-și gestioneze mai bine uh, felul de a da feedback, dar gândește-te, revenind la problemă, că liderii noștri toți sunt programatori. unor e greu să faci asta cu un coleg, să, să fii alături de el ca un uh, psiholog, ca un consilier. Uh, și, uh, da, nu cred că avem soluția magică la asta, uh, dar cred că, Da, sunteți atenți la ea. Da, intenția contează când intri în discuția asta să să fie acolo pentru a ajuta să-și depășească blocajul ăsta și nu pentru a-l pedepsi. Ok. Aș
1: aș sintetiza ce ai spus despre momentele de greșeală. Cu siguranță nu sunt dezirabile, dar dacă tot s-au întâmplat, sunt o oportunitate de îmbunătățire. Și analiza asta... Post mortem, cum ai spus tu, vine și zice: Ok, hai să-mi cer, n-am făcut bine ce ar trebui să facem ca lucrurile astea să nu se mai întâmple nu? și hai să vedem ce putem să facem chiar mai mult decât atât să îmbunătățim în general uh, procesele. Deci cumva să îmbrățișăm momentul de eroare sau de uh, catastrofă în sensul de a-l uh, anihila în viitor și uh, a construi, a învăța ceva din el și a construi uh, reziliență pe termen, pe termen lung. Ai mai zis ceva la un moment dat într-unul interviu anterioare despre premorte. Hm. Uh, și mi s-a părut extraordinar și cred că orice fel de <coughs> orice fel de engineer software nu mai vorbesc de cei care conduc echipe orice fel de manager din orice fel de business ar trebui să înțeleagă povestea aia poți să ne zici aia cu premortem? este o modalitate de a gândi extrem de ambițios da. nu, despre, nu era da, pre, nu, nu. Andreea te întrebase de premortem da, și tu ai spus da, de ce să nu ne uităm la presucces? Asta a fost. Da? Premortem este un concept al lui Gary Klein, nu? când uh, analizezi uh, înainte de a începe execuția unui proiect, te uiți la el și zici, ok, hai să ne închipuim acum, de ce dăm fail, de ce o să ratăm, astfel încât să poți să faci îmbunătățire înainte de al l porni. Și tu ai venit și ai spus, nu, stai să vezi ce înseamnă pre-succes. e mai bună uh, asta.
0: Um, da, mai multe exemple. În primul, am un coleg care... Uh, e foarte inspirat de niște practici de la Amazon, cred, și face press release pentru un proiect. Press release? Comunicare da. de presă Ok. Da, ok, hai să vedem ce am într-un press release. Aha. Să povestim ce am făcut. E foarte simpatică practica asta. Uh, n ce că e generalizată, e doar un exemplu. da vreau să dau un exemplu mai practic. Uh, la un moment dat am avut, uh, pe la trecut, o problemă de, de, de oameni, de organizație, în care o anumită echipă era supărată, era, au plecat doi oameni, uh, nu era bine. Și uh, am făcut un uh, post-mortem. Uh-huh. Hai să facem, uh, am făcut o retrospectivă mai, uh, înainte să, de ultima lor zi, o combinație într-un exit interviu și o retrospectivă, dar nu doar cu cei care plecau, ci și cu cei care rămâneau. Ok, uh-huh. hai să vedem de ce plecăm. Și voi care rămâneți, am văzut că nu n-o se să schimbe nimic, o să plecați și voi, de ce ați pleca? Uh, uh-huh. Și am făcut chestia asta și un exemplu era uh, lipsă de cultura datelor. Și păi, dar ce înseamnă asta? Că noi ne mândrim, că suntem data-driven. A, ah, păi uh, nu știu să programatorii să facă nu știu ce tipuri de rapoarte, nu știu ce tipuri de integrări cu sistemele de date. A, ah, ok. Deci mai degrabă o lipsă de interes și cunoștință de la alți programatori pentru ce faceți voi zi de zi. Ok. Și da, auzi, dar cum ar arăta dacă n-ar avea lipsa asta de cultură. Adică ce ar face concret? Adică ok, vent, 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 de la un moment dat, dar ce vrea să fie instead of that? Uh-huh. Ok, asta nu, dar cum e cum cum albă? Uh-huh. Cum ar fi, fi bine? bine, știi? Și am poia, iar trebuie să facă nu știa. Și am făcut notițe și am făcut o, un sistem de grading data maturity pentru echipe. Și am luat toate echipele, hai să văd, sunt la un 2, la un 6, la un 7, am făcut un grup de lucru cu un membru al fiecare echipe să vedem unde sunteți fiecare și să vedem fiecare bifă ca să nu mai zic colegul ăla că nu aveți de al uh-huh. care ar fi. Și a fost. cum să zic, a fost o accelerare masivă a colaborării, a interesului. Și am ajuns foarte, foarte rapid într-un punct în care Uh, vedeam pe Slack uh, screenshot-uri cu ce a zis alt coleg, cu inimioare. Adică bârfe pozitive. Ia uite ce a făcut asta uite ce a zis asta De se întâmplau niște... Ați transformat
1: niște... un moment de tensiune, de criză. Da. În... Și
0: mi se pare că ăsta a fost catalizatorul. Hai să ne gândim ce înseamnă să nu fie chestia pentru care ești supărat. Cum arată uh-huh. concret... Aha. Și după aceea când am avut o poză, am făcut un XL, a fost ușor și să ne gândim la pași spre a ajunge acolo. Și um, acum asta într-un punct în care zona asta de date este complet autonomă, uh, au automatizat cam toată munca pe care trebuia să o facă ceilalți și nu o făceau. Aha. Și acum echipele sunt foarte autonome pot să-și împingă apropo de punctul de, de ownership. Pot să-și împingă datele fără ajutor în zona de raportare și utilizează datele ca să ia decizii pentru următoarea iterație a produsului. Adică nu numai că le publică, le și consumă.
1: Uh-huh. A- am înțeles. Asta e tot un fel de post-mortem, da? Un post-mortem transformat în câștig uh, uriaș. Da,
0: partea asta de a defini ce înseamnă data uh-huh. maturity a fost un premort. Ne-am gândit Aha, cum ar fi okay. ideal,
1: utopic, perfect. Exact, exact. M-aș întoarce însă la uh, răspunsul al tău, care ilustrează mindset-ul de antreprenor. Uh, ambiția de a găsi o rezolvare la o problemă care aparent este imposibilă, da? Despre, hai să vedem cum, o să, cum ar fi Dacă am reușit să o rezolvăm, ce am face sau cum ar arăta dacă am reușit să o rezolvăm. Asta este cumva o lecție pentru orice fel de antreprenor. Bă, nu se poate, nu se poate, nu se poate și modul în care tu gândești este exact invers.
0: Da, sunt foarte enervant la birou că vorbim de diverse proiecte și dacă am asta n-ai cum, nu se poate și de ce înseamnă? Pentru că, uite, X. Ha, excelent! (laughs) <laughs> Am aflat-o sub problemă. <laughs> ok, și până la urmă, dacă încercuiești cu o linie roșie motivul pentru care nu se poate, care de obicei e mic și izolat, o să observ foarte multe lucruri care se pot. Și, ok, deci practic doar asta e, din problema mare, a mai rămas asta mică. Uh-huh. Și dacă o pe asta, însă mai bine. Asta chiar nu există nicio posibilitate. Și dacă elimini tot ce e posibil... Și rămâne doar ce e imposibil, brusc apare... Bănesc oamenii nu mai sunt așa over depășiți de, de amploarea mamutului și devin mult mai creativi. No. Funcționează.
1: Bogdan, m-aș întoarce acum către tine. Da. Tu, personal. Ascultând interviurile celelalte și uh, urmărindu-te ce faci și uh, văzându-ți atitudinea, am observat... Uh, un, un spirit foarte puternic uh, de autoobservare critică. Hmm. Uh, și vreau să, să încerc să descri stilul sau mă rog, cum este Bogdan ca lider. Uh, eu am observat zona asta de modestie, de uh, înțelegere despre și exprimare foarte deschisă a propriilor defecte. Da, vorbești despre orică, nu contați pe mine, eu întotdeauna întârziu, nu dau, dau lucrurile la timp, complic uneori situațiile. Și modul în care te, te prezinți și modul în care te descrii cumva este în Fix în direcția cealaltă, față de modul în care înțeleg cei mai mulți dintre conducătorii de organizații să se prezinte. Nu? În general, cei mai mulți sunt învingătorul, perfectul, personajul ideal de la Hollywood. Da? ceea ce n-am văzut la tine, cum îl descrii tu, care stilul tău, care modul în care îți gândești tu rolul?
0: Hmm. Um, cred că um, ca multe lucruri pe care le-ai cred că este mai mult o, o, o consecință decât un design intenționat. Uh, sunt foarte mult un coach, un mentor. Uh-huh. Uh, și motivul pentru care sunt așa e pentru că se pare că pentru mine personal e cel mai eficient mod de a face lucrurile să se întâmple. Uh, într-adevăr, eu nu am um, dacă e, dacă e să mă uit la feedback constructiv de la colegi, de ce se plâng ei că nu, uh, nu sunt suficient de directiv, că nu sunt suficient de clar, bine, dar noi ce facem concret? Aha. Asta e o critică și îmi dau seama că eu am părere destul de puternice despre cum ar trebui să fie multe lucruri, uh, dar ezit în au o Forma, de, a, de a ok, faceți așa. Și îmi dau seama că am nevoie de de, de... bain. Am nevoie ca oamenii din jurul meu să interiorizeze principiile care mă fac pe mine să văd rezultatul în felul ăla. Uh, și asta nu pot să fac decât prin coaching și prin mentoring. Coaching, adică să-i ajut să se ajute singur, să rezolve singur probleme, pun niște întrebări, uh, ajută să-și clarifice niște dileme. Sau mentoring, ok, un transfer de, de know-how. Tenor, că, uite cum am făcut eu în alte da, situații. Da, da. Uh-huh. Și cam asta e, să zicem, și dacă mă uit în calendar, cum petrec timpul, și dacă mă uit la cele mai m-am reușit în organizație. Cam în felul ăsta s-a întâmplat. Am ajutat încet, încet niște oameni să facă niște lucruri pe care nu vreau să le fac eu. Uh-huh. Uh, cam așa. Uh, cam așa sunt, da.
1: Um, crezi că ai umor? Folosești umorul? Da. Ți se pare important?
0: Da, folosesc foarte mult umorul și unor am un umor mai greu de înțeles. și yeah.
1: <laughs> Umor de geek, umor de inginer software, nu? Sau da. e altfel?
0: Uh, cunoscând atât de un cred că e foarte greu să-i pun într-o gălată. Sunt atât de diferiți între ei și atât de asemănători poate cu alți oameni care nu fac uh, inginerie. Uh, da, am umor. Uh, încerc să... Știi, știi cum folosesc umorul? Uh, încerc să-l folosesc pentru a rupe tensiuni. Pentru... tine să glumesc despre subiecte foarte tabu, foarte grele, să le demistific așa, să nu, să nu mai fie balaurul cel mare. Cam asta e, e o tendință pe care o am, inclusiv în conflicte serioase, prefer să le, să le iau un pic în glumă și să, să cumva să consider că conflictul e, e o chestie uh, între noi care e în afara noastră. Noi suntem cu treaba noastră, conflictul e treaba lui și pe conflict poți să-l derâi Să-l na. Da, na.
1: am înțeles. Ok, uite, voi sunteți o companie antreprenorială și aveți mentalitatea asta, aveți da. intreprenori, foarte mulți, asta e mai înțetul vostru, hai să da, rezolvăm da. probleme, hai să livrăm business, uh, valoare, valoare de business. Um, simți că o astfel de cultură, o astfel de orientare a organizației are șanse mai mari să producă burnout decât un un climat în care, nu știu, lucrurile sunt procedurizate și lucrurile sunt simple. Și cum reacționați la asta? Cum cum faceți să atenuați riscul ăsta? Și cum cum reacționați dacă se întâmplă situația
0: asta cu oamenii? E un risc real. În primul rând, burnout sunt mai multe componente. Ai partea asta de de a face lucruri fără rost, să uh-huh. simți că nu ești înțeles, că ți se dau lucrurile în apă, dar că ce faci nu are sens. Uh-huh. Sau că cei care îți spun ce să faci, nu știu ce fac sau ceva de genul. Și apoi e partea de oboseală fizică, de muncit prea mult, de epuizare.
1: De epuizare venită pe o muncă pe care o placi, da, da, care da. te
0: pasionează. Exact, exact. Și acum cred că la prima parte ok, o adresez prin poate tot ce am văzut până acum hai să a nu mai facem
1: greșeli possibly... uh-huh.
0: and... și oameni să fie implicați, așa, dar la a doua parte cred că e important să nu ai o uh... să nu te prefaci că nu există ca lider, să nu zici ok, vrem să ajungem acolo, acolo, acolo aveți libertate, faceți și uh, și să ignori blocajele care pot apărea, să ignori lucrurile care poate la nivelul ăsta de abstractizare sunt așa idealizate, simplificate și de fapt în lumea reală sunt mai complexe, mai grele, mai murdare. Și de asta, dacă dacă ai o viziune din asta foarte clară, pe termen lung, foarte precisă și după aia să te aștepți ca lucrurile să întâmple magic, fără probleme, aici poate să apară bănaută că oamenii vor să, să, se, să se ducă pe viziunea, vor să um, aibă impact, să creeze valoare și, și uită de orice. Uh-huh. Și atunci aici e important să, să fii un pic și la firul ierbii, să înțelegi că viața e grea, că poate uneltele nu merg, că poate... Uh, sunt uh, la nivelul minutelor și orelor se întâmplă niște lucruri uh, complicate care blochează, care dacă tu la nivelul lunilor, nu există. Da. Asta e un aspect. Alt aspect e, cred că și la nivel individual uh, mi se pare că am responsabilitatea cu oamenii cu care lucrez direct să observ că nu, nu au un, un echilibru sănătos în viață și să cer activ, asertiv să nu mai fac asta. Uh-huh. Adică mi s-a întâmplat destul de des să zic ok, uh, închipuieți că uh, te îmbolnăvi, ai lipsit două, trei luni. Uh, ce crezi că s-ar întâmpla? Care ar fi lucrurile? Uite, hai să zicem că pleci în concediu peste o săptămână și dispari uh, o lună. Care sunt lucrurile pe care le-ai face în următoare trei zile ca să te duci liniștit? Asta contează până la urmă.
1: Uh-huh. Și i-ai trimis un, cu, cu forța, ca să zic așa, i-ai împins să se ducă să se odihnească?
0: Uh, nu fac nimic cu forța, Be, dar...
1: Nu mai... da, adică am, am forțat eu
0: expresia. No. I-ai convins. Uh, cred că e și aici un element de autonomie I-am îndemnat să lucreze la relația cu timpul și relația cu boundaries și limite și să spună nu. Am făcut un... Am făcut foarte multe sesiuni de coaching pe claritate personală, pe boundaries. Mi se pare că foarte mulți oameni au dificultate în a spune nu și e o dificultate în a nu sări în ajutorul cuiva, ceea ce sună bine.
1: Deci, deci inclusiv în situații de genul ăsta de dificultate n-ai luat tu deciziile, ci le-ai dat autonomia să ia decizia. Da,
0: nu, mi se pare că dacă anumite predilecții îi fac pe acești oameni să, să-și pună mai mult în spate decât pot duce, dacă eu îi iau ceva din spate acum, acum, Îl la mea, nu, nu l-o ca mâine să-și pună încă trei.
1: Am înțeles. Și așa
0: că e mai important să să lucreze el cu ce resurse poate, cu terapie, cu un coach, um, să, să înțeleagă care sunt limitele, să înțeleagă ce vrea să facă, ce nu vrea să facă și să aleagă conștient um, lucrurile astea, decât să, să vin eu să-i rezolv problema din exterior. Ok. Pocdar, crezi că
1: munca trebuie să te facă fericit sau e important ca munca să-ți dea satisfa bucurie, fericire? Depinde, Și voi urmăriți asta?
0: Depinde ce înțelegi prin bucurie, fericire. Uh-huh. Uh, mă gândesc că poți să te uiți la, la sensul vieții din multe unghiuri poate să trăiești integr cu propriile valori, poate să contribui la ceva mai mult decât tine și dacă te uiți la, știu texte religioase, texte filozofice, ai ai un overlap despre ce cred înțelepții lumii că ar fi acolo. Și ce mi-am luat eu din tot ce am citit e vorba despre contribuție și despre integritate cu propriile valori să să te simți, aliniere cu propriile valori și atunci dacă aș defini așa fericirea sau împlinirea și nu confort sau plăcere din asta hedonistă Hedonistă, da, da, cred că este foarte important ca munca să, să fie acolo pentru că, repet, mi se pare că e... Nu știu, o să petreci de la 20 jumătatea de ani. din an. viață. Jumătate din viață. Dar nu jumătatea... Jumătatea importantă din vieța. viață. Mm-hmm. Când, când ești cel mai puternic. Energie, cel mai singur. Și ai și uh, luxus, ai păreri puternice despre viață, despre scopul vieții. Că ești suficient de matur și încă nu suficient de blazat. Uh, și atunci... Uh, să-ți dai seama că îți o treime din timp dormind, o treime din timp la muncă și trei sferturi din mai rămase cu chestii logistice. duș, navetă, uh, culcat copiii da. uh-huh. și unde mai rămâne viața aia pe care o trăiești. Și atunci mi se pare că fiecare am o responsabilitate față de sine să-și trăiască fiecare minut. În, uh, mis- uh, servind la o misiune personală de a face ceva și, și dacă la muncă nu fiecare minut are un sens personal îți pare irosit uh-huh.
1: te-am rugat să te gândești la o carte și te ah. gândit la două. Așa că <laughs> da. te las să, le, să vorbești despre amândouă, pentru că cred că e sunt valoroase amândouă. O, o
0: carte care. Prima care mi-a venit în minte e Reinventing Organization de Frederic Lalou. Am citit-o acum câțiva ani, nu recent, și cred că a avut un impact profund asupra deciziilor viitoare, pentru că prin exemplele date în carte cu cele opt organizații și prin principiile enunțate acolo, mi-am dat seama că seamănă foarte mult cu felul meu de a, de a construi lucruri și mi-a dat încredere să merg înainte uh, pe, pe drum pe care cumva am început deja și mi-a dat și um, o structură și o, și o metodă de a articula mai bine lucrurile astea. Unor știi niște lucruri așa intuitiv, neclar și în momentul în care Cineva care a studiat asta foarte mult timp, ți le pune structura și articulat în față, îți dai seama uh, mai bine ce ai de făcut și mi-a foarte multă claritate. Și are ideea asta de organizații evolutive, purpose-driven, uh-huh. care uh, funcționează ca un organism viu. Care se schimbă uh-huh. da, și sunt Și sunt nivelul următor de evoluție uh, după organizațiile bazate pe meritocrație și pe eficiență care uh-huh. cumva acum e cel mai în alt nivel la Or, organizații. Da. Uh-huh. Nu, nu, nu. Uh, nu, chiar ne gândim și la companii de software și la... ai niște organizații care performează, în care oamenii valoroși sunt promovați, lucruri extraordinar de bune. Deci nu e nimic în regulă uh-huh. cu partea asta de organizații bază pe meritocrație, pe eficiență, pe rezultate, doar că Nivelul următor, conform la lui, e, sunt aceste tiel organizații știu. Uh-huh. Organizații care sunt uh, evolutive și sunt purpose-driven și um, nu au o, uh, un design inteligent, ci funcționează ca un organism viu, uh-huh. uh, foarte descentralizate uh, Și multe practici de acolo... Uh, sunt un exemplu bun și pentru cum să faci promovări, cum să faci concedieri, cum să faci salarii, cum să faci procese de decizii. Uh, no. Ai și
1: zis la un moment dat că lucrul care îți place cel mai tare la dormi este că voi faceți design acestei organizații și voi faceți schimbările pe care le considerați necesare și discutați foarte onest despre ce e greșit în ceea ce faceți. No câțiva ani ați făcut, ați abordat lucrul astea tradițional, adică inclusiv materiile prime și uh, business-ul a fost unul tradițional, într-un final ați dus-o către Benefit Corporation, adică spre zona asta de responsabilitate reală față de furnizori, față de modul în care se cultivă bumbacul, da. de, uh, nu știu, de cum vă raportați la, la lume, nu da. urmărind neapărat profitul, ci urmărind să rezolvăm o problemă și să uh, construim o lume mai bună în jurul nostru. Da. Indiscutabil având și profit.
0: Da, cred că cu siguranță în primii ani nu am fost cumva machiavelici. Nu, am avut un. știu, am avut un, o atenție foarte mare la lucrurile pe care le vedeam: uh-huh. colegi, comunitatea imediată, parteneri și așa mai departe. Însă ceea ce descrit tu a fost o, o încercare deliberată de a ne uita și la ce nu se vede. Uh-huh. La, și noi știam toți că citim, studiem, că industria modei uh, e, e groaznică, e al doilea poluator după petrol și gaz și um, sunt atât de multe lucruri îngrozitoare de la partea de materiale la partea de consum în care toată lumea are e plin de haine pe care nu le poartă și uh, a vedere că avem valori comune, cei, cei din leadership și am, um, avem și zona asta de psychological safety. A fost ușor, băi, dar noi ce facem aici? Cum, cum, cum conciliem ce facem noi cu consumul necesar și cu poluare? Acum, ce se întâmplă? Și uh, faptul că am putut să deschidem subiectul ăsta fără să ne să fie tabu, să, să ne fie greu să-l deschidem. A fost o chestie foarte puternică. Probabil că am ajuns toți la un moment al vieții în care ne întrebam ce lăsăm copiilor, ce... Uh-huh. Da. Ce rămâne după noi?
1: Da. Ce-a doua carte?
0: A, asta, asta am luat-o cu mine. E tot o carte despre design de organizație, însă mai mult în zona de programare și nu uh, numește timp Topologies, Și descrie niște modele de organizare pentru echipe de software în care ai echipe care stream teams, care livrează un obiectiv de business foarte clar și ai și alte tipuri de echipe platform teams care întrețin sisteme care accelerează pe ăștia, enabler teams sunt echipe care catalizează prin proces alte echipe, sunt niște abstractizări de genul ăsta care fiind abstractizări nu sunt la fel ca realitatea, dar te ajută să înțelegi niște, niște topologii, cum zic m-hă. ei. Uh, chestia care mi-a rămas cel mai mișto din cartea asta e conceptul de cognitive load și anume că ar trebui să, efici- să organizezi și partea de organizație și partea de arhitectură sistemică astfel încât să reduci cognitive load, adică cam câte chestii trebuie să ai în cap când te să lucrezi la o problemă, să fie cât mai mic, să nu trebuie să înțelegi Sisteme complexe, nedocumentate, să zici, eu nu vreau să mă bag acolo. Tot timpul când ai o problemă de rezolvat, să zici, ok, fac asta, asta, să fie clar și simplu, să nu-ți încași capul cu o mie de lucruri. Uh-huh. Și din zona asta, metrica asta, care sunt numește cognitive load, intervin și între principii de arhitectură de organizații și de arhitectură de sisteme. E simpatică okay.
1: asta. O temă inedită? Ceva care crezi că e discutat prea puțin și ar trebui să vorbim mai mult?
0: Da, am, am avut uh, recent un, un articol pe, pe blogul Adormitec despre vulnerabilitate uh-huh. și, și m-a întrebat Michi pe care o cunoaști. Ok, zi cum e cu vulnerabilitatea. Și să leagă cu ce mai întreabă mai devreme că spun uh, că n-ajung la timp, chiar și azi am întârziat 5-1. Nu contează. Uh, că vezi imperfecțiunile. Cred că e important să arătăm oamenilor că este ok să fim umani, imperfecți și că uh, venind uh, la muncă cu tot ce avem, bune, rele, fără un scut uh, din ăsta profesional în care îmi pun, uh, poleală, îmi las uh, pălăria de, de om și îmi pun pălăria de programator când intru pe ușă, uh, le, le dau voie oamenilor să se simtă în pielea lor și să nu se simtă cumva uh, că joacă un rol care nu li se potrivește 8 ore pe zi. Uh, <laughs> e, e foarte important uh, Uh, pentru mine cel puțin să, să simți că viața ta nu e pusă pe pauză când intri pe ușă și că ești apreciat și văzut așa cum ești. Da. O persoană care te inspiră? Uh, am, tot am vorbit de Reinventing Organizations. Am aflat de cartea asta de la Mariu Ștefan de la Autonom. Da, Care vine și... la
1: înregistrare fix când o să încheiem noi acest episod. Uh,
0: uh, cunosc de mai mulți ani, am avut un mic proiect împreună prin 2010 și uh, în 2016 m-a, m-a tras cumva cu forța un coleg la o conferință de HR era un uh, uh-huh. uh, și era un speaker pe leadership și a fost Marius Ștefan pe scenă și a avut un discurs scurt așa, care era împachetat cu epifanii după epifanii la fiecare secundă povestea că organizația lor are un nivel de engagement pe care compania care i-a auditat l-a văzut doar pe la secte, povestea că metricele lor de, de promovare sunt câte cărți au citit în perioada respectivă, tot fel de lucrurile astea fascinante. Și am simțit așa, wow, omul ăsta Știi atât de mult despre lucruri de care sunt atât de pasionat și l-am contactat imediat după conferință și i-am zis, ok, dăm și mie niște cărți care se par ție relevante pentru modelele de gândire pe care le-ai prezentat în tocul ăsta. Și mi-a dat vreo 5-6 cărți, printre care și asta. și um, Deși pare o, o interacțiune așa mică, cred că dacă nu aveam... Uh, ocazia să-l văd atunci pe scenă. Și nu aveam aceste mici interacțiuni de-a lungul anilor. Uh, multe din lucrurile din viața organizației uh, pe care am construit ar fi foarte diferite. Mi s-a părut un moment așa pivotal. Și eu, unul din acei mentori care nu știu că îmi sunt mentori. Sunt oameni la care mă uit și încerc să modelez așa cam care sunt principiile, modul de a gândi să... Din asta.
1: S-ar putea să ți se întâmple și ție lucrul ăsta, adică să fii și tu un fel de mentor pentru oameni despre care nu știi că te urmăresc și învață de la tine. Eu sunt unul dintre ei și sper să fie și mai mulți oameni de cei care s-au uitat la episodul ăsta. O lecție recentă. Ce ai învățat recent?
0: Ah, e despre rezistență și atașament, care se asta budistă. Uh, cumva, tot timpul am știut, uh, fie din, uh, de la stoici, de la, uh, de la filosofia budistă, că ai o viață mai fericită dacă nu te atașezi de realitate și o accepti dacă, așa dacă cum e. nu ai așteptări, dacă da, nu ai da, posesiuni. Și am încercat să implementez lucruri de genul asta în viața mea și funcționează, dar în continuare am mărât că e chestia bă, dar omul ăsta nu face ce ar fi trebuit să facă. Proiectul ăsta n-a ajuns unde ar trebui să ajungă. Mai ales ce mă enervează cel mai mult și sunt frustrat de morc, când văd oameni în jurul meu care judecă alți oameni sau sunt frustrați de alți oameni și mi se pare ironic că nici eu nu trebuie să fiu frustrat că sunt ei frustrați, știi? Și o realizare recentă care probabil că am interiorizat așa toate lucrurile astea a fost că m- dacă eu sunt detașat de, prez- de rezultat și de uh, diferența între așteptările mele și realitate, devin mult mai puternic și mai eficient în a schimba viitorul. Și acceptarea asta e o chestie foarte subtilă. Ideea e să nu accepti lucrurile în sensul că sunt ok așa și că whatever, ci, ci să accepti că realitatea este cum este și nu cum să o schimbi și să te concentrezi pe ce poți acționa puternic pentru a schimba viitorul. Știi?
1: Bogdan, mulțumesc tare mult! A fost o bucurie să povestim și cred că ar fi utile încă două trei episoade în care să vorbim mult mai multe lucruri m-aș bucura foarte tare să mai facem treaba asta în viitor, o să vedem ce spune și lumea cât se uită și câte, cât ne comentează Dragii mei, vă mulțumesc tare mult că vă uitați la noi și că distribuiți conținutul ăsta dacă vă place și dacă vă este de folos și către prietenii și colegii voștri. Vă mulțumim că ne scrieți că ne spuneți ce facem bine și, că nu face, și ce nu facem bine. Vă mulțumim că vă abonați pe canalele pe care emitem conținut, că ne scrieți și pentru newsletter și Și singura noastră dorință este să vă fim de folos. Până la următoarea noastră întâlnire, vreau să vă mulțumesc pentru că ne sprijiniți, să vă urez să aveți foarte mult spor, inclusiv spor la treabă, și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următorul episod. Servus!
0: Urmărește episoadele Hacking Work pe YouTube, Spotify și celelalte platforme de streaming. Abonează-te acum!